0: Willkommen zu Spiegel Live. In dieser Folge geht es um den Widerstand gegen Hitler. Vor 75 Jahren, am 20. Juli 1944, scheiterte das Attentat aufs Führerhauptquartier Wolfschanze. Die Täter um Graf von Stauffenberg werden als Helden gefeiert, genau wie die Mitglieder der Weißen Rose. Doch sie waren nicht die einzigen, die sich gegen die Nationalsozialisten auflehnten. Warum es so lange dauerte, bis auch der Mut von Deserteuren und Kommunisten gewürdigt wurde und weshalb es anmaßend ist, dass AfD-Politiker nun das Thema Widerstand besetzen wollen, das erörtert der Berliner Historiker Prof. Dr. Wolfgang Benz im Gespräch mit den Spiegelredakteuren Uwe Klusmann und Eva-Maria Schnur. Das Gespräch wurde im Rahmen der Veranstaltungsreihe SPIEGEL LIVE im April im Hamburger Bucerius-Kunstforum aufgezeichnet.
1: Auch von unserer Seite herzlich willkommen. Bevor wir anfangen, würde ich Sie gerne fragen, wie definieren Sie Widerstand? Es gibt ja sehr unterschiedliche De Definitionen von Widerstand. Die einen setzen Widerstand erst dort an, wo es tatsächlich darum geht oder ging, Hitler zu töten. Die anderen werten schon jede Form von Resistenz im Alltag als Widerstand. Wie ist Ihre Definition?
2: Bekanntlich haben ja 1945, als der Nationalsozialismus am Ende war, alle entdeckt, dass sie im Widerstand waren, dass sie tief in der Tasche zwölf Jahre lang die Faust äh, geballt haben, dass sie immer irgendwie äh, dagegen äh, waren. Ähm, das ist eine Naturerscheinung, hat mit Widerstand natürlich äh, nichts äh, zu tun. Mein Vater war streng katholisch, äh, hat äh, seinen Freunden immer erklärt, Hitler ist der größte Verbrecher aller Zeiten... Und im Übrigen war das Thema für ihn erledigt. Der hatte nichts damit zu tun, der hat sich auch nicht äh, engagiert, der hat nur im, im in innersten äh, Kreise äh, sich äh, geäußert. Er war resistent gegen den Nationalsozialismus, das war noch lange kein Widerstand. Andere waren oppositionell, haben also etwa als äh, Sozialdemokraten ihr, ihr Milieu äh, äh, bewahrt waren unter sich einig und sie warteten auf die besseren auf die besseren Zeiten, wenn dieser Spuck äh, vorbei ist, aber sie haben auch äh, nicht äh, nicht irgendetwas getan, um die Herrschaft äh, des Bösen um den Unrechtsstaat äh, zu äh, bekämpfen. Widerstand ist für mich erst dann gegeben, wenn, äh, wenn aktives Engagement gegen die herrschenden Zustände äh, an den Tag äh, gelegt wird. Also der Pfarrer, der auf die, Kir auf die Kanzel äh, steigt und sagt, es ist Unrecht geschehen, äh, was äh, nach der, nach der äh, äh, Reichskristallnacht, es ist ein Unrecht gestehen, der anschließend dafür äh, betet, dass Hitler und die Reichsregierung die Erleuchtung finden mögen. Das ist äh, Widerstand und das ist auch nicht ungefährlich und das ist das letzte und das wichtigste äh, Definitionselement, es muss äh, Man muss, musste sich selbst gefährden, wenn man den Anspruch, Widerstand geleistet zu haben, erhoben hat.
1: Hm. Wir haben äh, gemerkt, dass das Thema bis heute Emotionen weckt. Wir hatten in der, Vor in der Ankündigung im letzten Heft Georg Elser, den hitler den anderen hitler angekündigt und bekamen prompt Leserbriefe, wir sollten doch bitte nicht über solche randständigen Personen schreiben, sondern über den militärischen Widerstand über Stauffenberg. Dann haben wir Stauffenberg jetzt auf den Titel genommen, nicht deswegen, weil wir Briefe bekommen haben, sondern weil es verschiedene Entscheidungen gab und bekamen prompt Diskussionen darüber, warum man denn diesen Militaristen wieder ein Forum bietet und warum wir denn nicht Georg Elser auf den Titel genommen hätten. Ähm, warum ist das so ein Thema, was bis heute so Emotion, äh, Emotionen weckt, ähm, nach 75 Jahren, äh, wo eigentlich die Beteiligten doch in der Mehrheit nicht mehr leben?
2: Der Fall mit, äh, mit Stauffenberg ist, äh ist vollkommen klar. Das, äh, das war ein, äh, ein, einer aus den Eliten, äh, ein, aus den Eliten, äh, kommender, äh, Mann, der extreme Gefährdung auf sich genommen hat, der das mit dem Heldentod im Bändlerblock, äh, am Abend des 20. Juli, äh, gebüßt hat. Georg Elser ist für mich sozusagen die Reinkultur des Widerständlers überhaupt. Der musste nicht wie Stauffenberg also erst seine, seine Begeisterung für den Nationalsozialismus überwinden. Der musste auch nicht wie die Geschwister Scholl, die auch einmal äh, stramme, äh, stramme äh, junge Leute im Jungvolk äh, waren und überwinden, sondern für den schwäbischen äh, Tischlergesellen Georg Elser war das einfach allemal klar. Der schlichte Mann aus dem Volke Hitler, das ist das Unglück, das gibt, äh, das gibt Krieg und er hat sich auch aus seiner Situation zusammengereimt, was alle hätten merken müssen, was sie aber in ihrer Begeisterung nicht gemerkt haben, dass dieses Regime keine Sozialpolitik äh, treibt, sondern dass sie die Arbeiter ausbeutet und der beschließt, es muss etwas getan äh, werden und vollkommen Mutterseelen allein ohne irgendjemand. Äh, bereitet er das Attentat vor, das perfekteste Attentat, das es überhaupt äh, gegeben hat. Dagegen sind alle Anstrengungen der Militärs eigentlich stüm stümperhaft, äh, bis, bis, äh, nicht, nicht Stauffenberg, aber die fünf oder sechs Anstrengungen davor. Nichts hat, nichts hat bei denen, die es am besten hätten können müssen, da funktioniert. Bei Elsa, es hätte funktioniert, wenn Hitler nicht so früh abgereist wäre, aber Elsa äh, ist von der nationalsozialistischen Propaganda gleich als Agent der Briten niedergemacht äh, äh, worden. Er sah nicht, da sah der äh, der Stauffenberg ja besser und schneidiger und, und, und militärisch herzeigbarer. <lacht>
1: Aus. Aber trotzdem nochmal die Nachfrage. Warum ist das heute noch so emotional aufgeladen? Die Frage, wer war jetzt der bessere Widerständler oder der echte <lacht> Widerständler? Ähm, wissenschaftlich kann man das ja diskutieren. Aber warum löst es bis heute solche Emotionalität bei vielen Leuten aus? Der
2: Elsa war vollkommen vergessen. Von dem, äh, den hielt man nur für einen Propaganda-Fake äh, der Nationalsozialisten. Sogar sein Zellennachbar, der äh, Pastor Niemöller, glaubte, er sei in Wirklichkeit ein SS-Mann, der von den Nazis nur abgerichtet worden sei, den Attentäter äh, zu spielen. Der war vollkommen, der war vollkommen äh, vergessen. Die Nazi-Propaganda äh, wirkte, wirkte äh, nach. Und als der dann von der, von der Wissenschaft dann neu, äh, ganz spät neu entdeckt wurde und dem Stauffenberg den Rang auf dem Podest als Inkarnation des deutschen Widerstandes äh, streitig äh, machte, da erhob sich äh, natürlich äh, Empörung unter denen, die mühsam äh, gelernt hatten, Stauffenberg ist ein Held, den wollen wir verehren.
3: Es war ja nur eine kleine Minderheit, die sich dem NS-Regime widersetzte und dabei hätten doch äh, theoretisch Chancen bestanden, eine breitere Widerstandsfront äh, aufzubauen. Denn bei den letzten freien äh, Reichstagswahlen im November 1932 stimmten 64 Prozent der Wähler nicht für die Nazis, davon 37 Prozent für die eindeutig antifaschistischen linken Parteien, SPD und KPD, warum wurde daraus keine breite Widerstandsfront?
2: Das ist ja eigentlich das Thema meines Buches. Warum äh, warum hat es hat es nicht mehr und nicht nicht energischen äh, Widerstand äh, gegeben? Es gibt viele. Ich habe keine schlüssige Antwort. Äh, ich kann immer kann nur so so Partikel der Antwort anbieten. Die äh, beiden Parteien der Arbeiterbewegung waren sich Spinnefeind und nicht in der Lage gegen den gemeinsamen äh, gegen den gemeinsamen feind äh, den nationalsozialismus sich äh, zu verbünden solange die kommunisten sich den luxus erlaubten die sozialdemokraten als sozialfaschisten äh, zu bezeichnen das hat sich dann bis in die emigration äh, fortgesetzt da kamen die kamen äh, nicht äh, zueinander das bürgertum braucht, glaube ich, immer länger, äh, länger äh, Zeit. Und das Bürgertum war ja auch durch die Sozialisation im Wilhelminismus äh, daran äh, gewöhnt, Obrigkeit ist an sich erst einmal äh, sakrosankt. Und das Bürgertum war ja nun patriotisch und war national äh, gestimmt. Und mit mit der der Woge von von Hurra Patriotismus Überwindung der Schmach von von äh, Versailles äh, Deutschland äh, bekommt wieder Weltgeltung wir sind wieder was wir 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 wir, wir kommen äh, wieder nach vorn die Fesseln abgeschüttelt haben nicht nur die Militärs sondern eigentlich auch die normalen normalen Bürger äh, sehr lange äh, gebraucht, bis sie sich von diesem äh, Jubel äh, Jubel äh, frei machten. Also das hat getragen ja über das Jahr 1940, als der Hitler-Mythos auf dem Höhepunkt ist, als man nämlich den Erbfeind Frankreich äh, besiegt hat. Erst dann kamen viele äh, oder kamen etliche, kamen manche, dann zur Einsicht. Aber dann war es immer noch... Das im ist mit dem russland im
3: Grunde. Also der, der Überfall auf die Sowjetunion, dass der stockt ab äh, Dezember 1 und ja, Dann ja. ganz verschärft ja, Stalingrad ja. im Grunde. Da beginnt das Umdenken, oder?
2: Da beginnt das Umdenken. Aber das Stär der stärkere Gedanke ist die, man darf der Regierung nicht in den Rücken fallen. Solange der äußere Feind am Werk ist, der muss erst da muss man zusammen äh, zusammen äh, stehen und darf also die Diskussion, ob jetzt auch äh, Stauffenberg ein, Ver, ein Verräter äh, war, die hat ja bis in die 60er Jahre äh, angedauert und äh, auch als als schon längst offizielle Doktrin in der Bundesrepublik war. Widerstand ist notwendig, ist vorbildlich, das sind unsere neuen Helden, haben wir also doch die alten Generalstäbler und die Generale AD äh, saßen in Zirkeln beieinander, ja, aber es war doch eigentlich, ähm, eigentlich haben die den Eid äh, gebrochen und selbst wenn der, äh, der Regierungschef ein gut, ein Bösewicht, ein Verbrecher ist,
1: den Eid brechen darf man nicht. Die, äh, der Widerstand und die Motivation zum Widerstand kam ja aus ganz unterschiedlichen weltanschaulichen Motiven es gab, Sie haben schon gesagt Widerstand der Arbeiterbewegung es gab ähm, Widerstand von Christen es gab Widerstand ähm, von Jugendlichen es gab Widerstand von Monarchisten ähm, es war sehr breit verband diese Menschen überhaupt irgendetwas außer ihrer Geg Gegnerschaft zu Hitler, gab es gemeinsame Motive die man daraus arbeiten kann?
2: Nein, das war ja auch die, äh, die Schwierigkeit, etwa eine Volksfront, äh, eine Art Exilregierung des anderen, des besseren Deutschland äh, in Paris aufzumachen, äh, aufzu, äh, um da mit einer Stimme sprechen äh, zu können. Alle haben den Kontakt oder viele haben den Kontakt ins Ausland gesucht, die einen nur nach Moskau, die anderen nur nach äh, London und Washington, aber sie konnten sich nicht einigen. Und die weltanschaulichen Schnittmengen waren furchtbar klein. In einer Widerstandsgruppe der Roten Kapelle, da waren, war man eigentlich am, am, am offensten äh, da, aber um den Preis, dass man dann bis in die 90er Jahre als kommunistische Wider Widerstandsgruppe einerseits von der DDR vereinnahmt, Andererseits in der Bundesrepublik, äh, äh, auch durch ihren ehemaligen äh, Kollegen Höhne, aber das haben sie ja dankenswerterweise auch in dem neuen Heft äh, nicht verschwiegen, sondern äh, thematisiert. Rote Kapelle war stigmatisiert als eine moskau-hörige äh, bolschewistische Widerstandsgruppe, dass das Intellektuelle ganz verschiedener äh, Couleur waren, die nur die, die eine gemeinsame Idee hatten, den Nationalsozialismus zu bekämpfen und zu besiegen. Das wurde darüber nicht wahrgenommen.
1: Vielleicht müssen wir auch noch kurz eine Definition hinterher schieben, weil Sie auch jetzt von Gruppe sprechen oder eine sozusagen zum Verständnis nochmal hinterher schieben. Es waren ja keine festen Gruppen. Es war ja natürlich kein Verein, dem man beitrat mit Mitgliedsausweis oder Ähnlichem. Es waren ja eher lose Netzwerke, die bestanden. Kann man nachvollziehen heute noch, wie die sich fanden? Also bei der Roten Kapelle ist es ja weitestgehend aufgeklärt. Aber wie sich jetzt zum Beispiel ähm, Gruppen fanden, die dann gemeinsame Aktionen planen, Kannten, ähm, ja, ist das äh, durch Zufall kannten die sich schon vor dem die,
2: die kannten sich vorher okay. äh, schon. Die hatten die hatten Kontakt äh, miteinander. Wie anders soll man jetzt auch eine Widerstandsgruppe äh, gründen, wenn wenn es nicht Leute gibt? zu denen man Vertrauen hat die man, die man in allen möglichen Lebenslagen schon schon deren Zuverlässigkeit man äh, erprobt hat so ist auch die Rote Kapelle das ist einmal der Freundeskreis äh, äh, Harnack das ist zum anderen der Freundeskreis äh, schulze -Bäusen. und da kommen dann noch ein paar andere die sich ganz langsam und vorsichtig äh, über das gemeinsame Ziel annähern äh, zusammen aber das geht nicht auf dem offenen markte Und das erklärt natürlich auch zu einem Teil, warum es nicht den gemeinsamen, großen, schlagkräftigen, erfolgreichen Widerstand gegeben hat.
3: Äh, Gerade beim Widerstand aus jugendlichen Kreisen, da scheint nicht immer die politische Motivation ganz äh, am Anfang gestanden zu haben. Also beispielsweise in Hamburg gab es ja diese Swing-Jugend, die sind ja dann... Einige von denen oder eine ganze Reihe von denen sind ins KZ Neuengamme dann äh, gekommen, äh, die haben zunächst immer nur ihre Musik hören wollen. Das, also gab es das auch, dass dort sozusagen über einfach erstmal ein Freizeitinteresse äh, sich junge Leute gefunden haben und dann erst äh, in Konflikt gerieten mit dem Regime, ohne dass sie von vornherein klare politische Alternativvorstellungen gehabt hätten.
2: Das ist im Einzelnen schwierig, äh, schwierig auseinanderzuhalten. Natürlich, das ist zum großen Teil Jugendprotest. Und zwar, der richtet sich gegen die uniformierte, im Gleichschritt äh, marschierende äh, Hitlerjugend, in die ja ein Zwangsverband ist, in der man Mitglied sein muss. Und da ist natürliche äh, Rebellion äh, angesagt und da treffen sich dann. Das ist vor allem, glaube ich, die Hamburger äh, Spezialität, die sich dann als junge britische Gentlemen äh, betragen mit gerolltem Schirm äh, und Anzug äh, gehen. Das fällt natürlich gegenüber. Das ist das ist ein deutliches Zeichen gegenüber dieser burschikosen und proletarischen Hitler, äh, jugend wird als Zeichen verstanden und vom Regime äh, vom äh, Regime als Widerstand gesehen, der muss noch gar nicht äh, politisch gewesen sein. Der wird dann eher durch die Reaktion äh, des, äh, des äh, Regimes zum, äh, zum politischen Widerstand.
1: Mhm. Ja, kann man aus der, oder aus der Rückschau gewinnt man mhm. den Eindruck, dass es ähm, insgesamt das, was Sie jetzt beschreiben, als eine ähm, Reaktion des Regimes auf bestimmte Aktionen die da wiederum zu einer Verschärfung der Aktionen führten, dass es so eine Dynamik insgesamt gab. Also das Regime reagiert auf den Wider der Widerstand reagiert auf Verschärfungen innerhalb der, des Regimes und umgekehrt. Oder bewertet man da im Rückblick dem Widerstand, wenn man den so isoliert betrachtet, auch zu viel Bedeutung für die Politik insgesamt zu?
2: Ich fürchte ja, was jetzt so den Antrieb und, äh, und Motiv äh, anlangt. Der Widerstand war ja nun zahlengemäßig unglaublich gering und, und ganz äh, winzig. Die konnten ja nicht neue Truppen äh, in den Kampf äh, werfen, wenn jetzt äh, die, äh, die äh, Gestapo so eine Gruppe ausgehoben hat, sondern das waren ja zum, zum Teil sehr kleine Gruppen. Die Rote Kapelle war relativ mit 150 Leuten oder 170 leuten schon ziemlich äh, ziemlich groß diese Jugend äh, Klicken waren viel äh, viel viel äh, kleiner also allenfalls äh, dass der Erste, der frühe kommunistische Widerstand so äh, so reagiert hat auch weil es der kommunistischen Führung völlig egal war wie viele Leute sie äh, sie verheizt war da war haupt äh, hauptmotiv zu zeigen wir sind da da kam es auf die spektakulären Aktionen an aber sonst äh, die äh, NS Herrschaft das war äh, barbarisch gegenüber allen, die sie als nicht im Konsens befunden hat. Wenn man dran denkt, dass schon das Abhören äh, des Feindsenders, also das Abhören von BBC, ein, ein mit hohen Strafen äh, belegtes äh, Kriminaldelikt äh, ist. Also das bedeutet aber nicht, dass damit immer neuer und immer mehr Widerstand äh, Widerstand äh, kreiert wird, sondern es ist den Nationalsozialisten schon ziemlich gut gelungen, alles auszuräumen rotten, was sie nur, äh, was sie nur äh, vorgefunden haben und was sie ausheben konnten. Aber
3: beobachtet man ja auch eine Eskalation des Terrors. Also mit dem Beginn des Krieges äh, nimmt die Zahl der Todesurteile erheblich zu, äh, um ein Mehrfaches. Das heißt, die Frage ist, wie weit hat das sich auf die Volksstimmung ausgewirkt, wie weit hat das... Äh, auch Menschen davon abgehalten, möglicherweise, sagen wir, ausländische Rundfunk zu hören oder gar aktiv äh, etwas zu machen. Also für Propagandadelikte wie Flugblätter verteilen gab es Anfang der 30er Jahre noch eher äh, Haftstrafen von einigen Jahren und äh, die <lacht> Delikte wurden nach 39 noch verschärfter, ab 41/42 häufig mit Todesurteilen geahndet.
2: Das hat äh, das hat natürlich abgeschreckt. Das das war war klar, dass die dass die Selbstgefährdung den Leuten immer äh, bewusster war. Das hat aber ja jetzt entschiedene äh, entschiedene Gegner wie äh, die Geschwister Scholl mit der Weißen Rose in München nicht davon davon abgehalten, dann auch äh, da war Stalingrad dann dann das äh, das erlebt, dass man also jetzt zum Äußersten äh, gehen muss und dass man äh, eigentlich das Volk aufrütteln äh, muss mit natürlich unglaublich bescheidener Wirkung.
3: Auch die Besatzungspolitik im Osten, also die ja äh, mehrere Mitglieder der Gruppe unter anderem Hans Scholl selbst erlebt haben, die dort als Sanitäts Soldaten im, an der Ostfront eingesetzt worden. Ne?
2: Das wäre ja, das äh, gerade schon. Also. Das äh, das war also auch oder für Alexander Schmorell, äh, wie äh, der deutsche Herrenmensch in Russland äh, gewütet hat, das war diesen äh, Medizinstudenten, die da im, im, im Feldlazarett vor Moskau lagen. Ganz, äh, ganz augenscheinlich. Das haben Sie ja dann auch in Ihren Flugblättern äh, thematisiert. Das schien Ihnen jetzt auch für den normalen Bürger vollkommen äh, beweiskräftig, war es aber mhm. überhaupt nicht.
1: Mhm. Aber Sie würden trotzdem diese ähm, Eskalation der Todesstrafen oder die die Zunahme der Todesstrafe nicht als Reaktion auf eine Unsicherheit des Regimes durch ähm, Widerstand werten? Das
2: ist natürlich ganz schwer, äh, ganz äh, schwer auszumachen, das Regime im Besitze aller, aller Machtmittel äh, und ohne den geringsten äh, Skrupel sozusagen alles äh, alles zu zerschmettern, auszutreten, kaputt äh, äh, zu machen, mit der persönlichen Rache, Gier des, des Diktators, der die Bilder sehen wollte, von den Menschen, wie sie fiesch aufgehängt und umgebracht äh, werden, das äh, ist, ist ja wirkungs-, äh, einerseits äh, wirkungsvoll, wie viel, wie viel Abschreckung dabei ist, ist ganz schwer zu sagen. Die nationalsozialistische Propaganda hatte ja kein Interesse daran, jetzt den Widerstand groß und breit zu thematisieren. Die Geschwister Scholl, Zeitungsnachricht, öffentlich, öffentlich als Außenseiter gebrannt, markt und weg. Die, die Stauffenberg, Leute als eine winzig kleine Clique, von, von Sektierern, von Außenseitern, diffamiert und möglichst viele, davon, davon umgebracht. Das war, das war das System. Wie stark, wie stark sich jetzt die Nationalsozialisten gefürchtet haben dazu, gibt es eigentlich keine äh, keine Belege. Auch der geschwätzige Goebbels äh, sagt, er ja, vertraut ja seinem Tagebuch äh, nicht an, das wird jetzt aber gefährlich oder da müssen wir aber doch jetzt, äh, jetzt äh, mal drüber nachdenken, warum so viel überhaupt nicht. Aber es gab schon eine Zwangsvorstellung
3: in der Führung, gerade bei, bei Goebbels Tagebuch das deutlich, dass immer wieder wie ein Mantra gesagt wird, ein November 1918 darf es sich nicht wiederholen. Das heißt, ist es nicht so, dass diese Bereitschaft ganz maximal Terror einzusetzen, viel brutaler als es das Kaiserreich gegen den Widerstand, gegen den Krieg, je gemacht hat, dass dies sozusagen auch eine Art Prophylaxe sein sollte. Es darf niemals Munitionsarbeiterstreiks geben, es darf niemals Verweigerung von Soldaten geben. Das sozusagen von vornherein. Jeder Widerstand muss im Keim erstickt werden. Der Staat darf nicht diese Schwäche zeigen, die die Führung im Ersten Weltkrieg gezeigt
2: hat. Das war sicherlich das Trauma, das Trauma der Nationalsozialisten. Das, was im Ersten Weltkrieg war, darf sich nicht... Äh das bisschen Widerstand, was es im Ersten mhm. Weltkrieg, das bisschen äh, Opposition von von äh, Pazifisten, das darf sich nicht. Also die Heimat, die Heimat darf nicht äh, das kämpfende Heer äh, erdolchen. Deshalb auch die Barbarei gegenüber äh, den Fahnenflüchtigen. Aber es ich hatte ich bin fest davon überzeugt, es hat bei den Nationalsozialisten nicht den Reflex ausgelöst, der Widerstand ist stark, das kann für uns äh, gefährlich werden, mhm. sondern man hat prophylaktisch ausgerottet.
1: Mhm. Das haben Sie gerade gesagt. Natürlich hatten die Nationalsozialisten kein Interesse daran, den Widerstand groß zu machen, darüber zu berichten, berichten zu lassen. Trotzdem haben Sie ja ähm, Gerichtsprozesse ähm, durchgeführt, um die jeweiligen Widerständler zu verurteilen. Ähm, warum hat man da diesen Schein der Rechtsstaatlichkeit, diesen Anschein der Rechtsstaatlichkeit, das war ja nicht rechtsstaatlich, aber man hat es trotzdem benutzt, ähm, wenn wenn man nicht damit die Öffentlichkeit ähm, beeinflussen oder auch ähm, informieren wollte darüber, was mit oder abschrecken wollte, was mit Widerständlern passiert.
2: na das war natürlich vor allem, äh, dass man die äh, die Täter brandmarken äh, wollte, aber Einige mit der Botschaft, mit denen machen wir einen kurzen Prozess, die werden ausradiert und dann ist die Sache, dann ist die Sache erledigt und der Rest der Bevölkerung jubelt äh, ohnehin weiter dem geliebten Führer, äh, Führer zu. Also der, die, die, die würden ja alle, die als Widerständler vor Gericht standen, sowohl vor dem Volksgerichtshof vor diesem tobenden und brüllenden äh, Freisler, als auch die, die als Offiziere vor dem äh, vor, 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 vor der Wehrmachtsgerichtsbarkeit äh, standen, es, es kam immer darauf an, sie als Außenseiter, als Idioten, als als Verirrte ähm, nicht als normale Volksgenossen darzustellen und zu brandmarken.
3: Aber dass sie als Außenseiter wahrgenommen wurden, ganz von der überwältigenden Mehrheit der Zivilbevölkerung, aber auch der Soldaten, das ist, glaube ich, durch Zeitzeugen doch bestätigt, dass die, die dominierende Reaktion in der deutschen Gesellschaft ja nicht eine Solidarisierung oder eine Empathie ja. für die Attentäter war, sondern eher ein Erschrecken darüber, dass dort Leute die Hand gegen den Führer erhoben haben, wie es damals so die ja. Sprachregelung war.
2: Und so waren die Prozesse ja, ja inszeniert, wenn die jetzt mit kündlicher Beweisaufnahme und nach noch rechtsstaatlichen Methoden da alle Augenblicke und damit mit, mit, äh, mit Presseberichterstattung, mit nicht gelenkter Presseberichterstattung darüber äh, informiert worden äh, wäre, das wäre, dann, dann hätte man den Eindruck, bekommen der Bürger eher den Eindruck bekommen können, da gibt es aber viele, die unzufrieden sind und die haben gute Gründe. Also den Prozess, den hat man sich äh, geleistet, indem, da, äh, indem die da abgeschmettert werden. Wenn es ganz gefährlich war, Georg Elser hatte nie einen Prozess. Also das, das wäre gefährlich gewesen wahrscheinlich, wenn da dieser biedere Mann aus dem Volke da auspackt und sagt, ja, äh, der Lohn wurde gekürzt und keine Freiheit des Arbeitsplatzes äh, mehr. Und äh, dies und äh, das, ja, das deshalb hätte der seinen Prozess, wenn überhaupt, dann erst nach dem Endsieg äh, bekommen. Und so hat man ihn dann halt äh, kurzerhand noch als, als lästigen Zeugen am Ende des Krieges erschossen.
1: Der Plan war gewesen, eigentlich einen Schauprozess dann, wenn der Krieg gewonnen ist, äh, zu machen, oder? Ja, äh, nach, nach gewonnenem Kriege
2: hätte man den Georg Elser als ein gedungenes Werkzeug. Großbritanniens äh, dargestellt und abgeurteilt.
3: Na, man hat sich ja interessanterweise auch nicht getraut, von Seiten des Regimes den Vorsitzenden der Kommunistischen Partei Deutschlands vor Gericht zu stellen. Ernst Thälmann saß die gesamte Zeit im Gefängnis, bis, bis äh, August 44, dann wird er ermordet. Also man hat sich nicht getraut, äh, den sozusagen vor Gericht zu stellen. Ne?
2: Nie Müller ist auch im, im äh, KZ als persönlicher Gefangener äh, Adolf Hitlers äh, verborgen äh, worden. Das war die andere, die andere Möglichkeit, um jetzt also Prozess da, wo das Regime sich das leisten äh, konnte, mhm. Mhm. Ja. und äh, KZ äh, da, wo äh, wo Widersetzlinge weggeräumt werden mussten ohne Aufhebens.
1: Ja. In der Ankündigung, in der Verlagsankündigung Ihres Buches heißt es, Sie würden darin auch mit Mythen des Widerstands aufräumen. Welche Mythen haben Sie dann identifiziert, mit denen aufgeräumt werden musste?
2: Ja, oh Gott, mit welchen Mythen äh, habe ich denn hab ich denn aufgeräumt? Oder
1: hat Ihr Verlag da einfach was geschrieben, um es zu
2: verkaufen? Ich, ich bin jetzt natürlich nicht da, um... Äh, um der Verlag war ein bisschen böse mit mir, weil ich, weil ich die, das Erforderliche nicht nicht geliefert habe, nämlich so den, den Autorenbogen ausgefüllt, inklusive Waschzettel, was dann am Rückseite des Buches steht. Ich habe es irgendwie vergessen, versäumt, hatte keine Lust, war zu faul, und deshalb musste das Lektorat, das, das Lektorat, den, da diesen Waschzettel, das haben sie mir dann auch mitgeteilt, dass sie das unfair fanden von mir. Ich mich dann auch äh, auch äh, geschämt also vielleicht <lacht> vielleicht ähm, fallen mir fallen mir da noch Mythen ein na ja äh, wenn das denn ein Mythos ist dass die Kirchen Widerstand äh, geleistet äh, hätten das, äh, da habe ich also äh, bestimmt sehr energisch äh, dagegen gehalten und sehr deutlich unterschieden äh, zwischen Widerstand aus christlicher äh, Gesinnung. Äh, das haben also Leute, die ihr Christentum ernst genommen haben, mussten ja eigentlich äh, in, den, in den Widerstand gehen. Und die haben, äh, die, die, die haben sich dann natürlich nicht den Beifall ihrer Amtskirche, weder der protestantischen Kirchen noch der katholischen äh, Kirche geholt. Die sind alle. Äh, böse im Stich äh, gelassen äh, worden. Also die Pfarrer, die Laien, äh, die gesagt haben, die Judenpolitik ist, äh, ist äh, bösartig äh, die etwas für die Juden tun äh, wollten, die sagten das ist mit äh, mit Christentum nichts zu tun oder auch äh, ein ähm, oder die den, das Neuheidentum Alfred Rosenbergs äh, mit guten Argumenten äh, bekämpft haben. Von, von den Kirchen alles abplaniert worden. Die einzige die einzige Tat die ein katholischer, die zwei katholische äh, Kirchenfürsten äh, begangen haben. Das ist der, der äh, Bischof von Galen äh, in äh, Münster und der äh, Bischof Preising. Die waren aber aus äh, deutschem Uradel. Und, und äh, hohe Kirchenfunktionäre, die kann man nicht wie so einen Pastor Niemöller ins KZ äh, stecken oder einen normalen äh, oder einen katholischen äh, Geistlichen dann mit ja, verbannen, also dass er dann nicht mehr in seiner Gemeinde in Württemberg arbeiten darf, sondern irgendwo in, in, in Bayern äh, auf, auf, an, an entsetzliche Orte äh, gebracht wird. Das ging bei diesen, das ging bei Graf Preising und bei Graf von Galen äh, nicht, die also ja öffentlich gegen die Euthanasie äh, protestiert haben. Im Übrigen waren sie ja nur eigentlich auch gut Deutsch deutschnational äh, und äh, patriotisch und haben äh, dem äh, Regime äh, weiter keinen, äh, keinen Kummer bereitet. Und bei der Euthanasie, also dem Mord an, an Behinderten, äh, da war es den Nationalsozialisten was jetzt die Vermittlung zum Publikum angeht selber nicht wohl da konnten sie sich unter keinen Umständen ein äh, Aufruhr auf Unruhe ähm, Aufmerksamkeit irgendwie auch. Ja, ja irgendwie äh, leisten deshalb war still also wenn müden dann die dass die äh, dass die Kirchen die Kirchen haben im nationalsozialismus so äh, versagt dass, äh, dass man es nur äh, nur äh, beklagen kann mhm. möglicherweise äh, hab ich äh, haben sie auch das äh, gemeint äh, dass ich das hat man mir auch äh, ja schon angekreidet den jüdischen äh, Widerstand äh, nicht so feiere, äh, wie der dann, nachdem man ihn spät entdeckt hat, an drei äh, kleinen äh, Gruppen, von denen die eine, der Herbert-Baum-Gruppe, aber eigentlich vor allem eher kommunistisch äh, war, äh, die andere, äh, die auch im, äh, im Spiegelheft vorkommt, eigentlich eine, eine winzig kleine Gruppe von Juden ist, die sich die sich um ihre Selbstbehauptung und Selbstbewahrung äh, kämpfen, um dann in der Zeit, wenn der Spuck vorbei ist, äh, dann... Äh, zionisten äh, ihren zionismus leben zu können die äh, dritte gruppe glaube ich noch kleiner die gemeinschaft für friede und aufbau äh, die in der umgebung berlins äh, flugblätter verteilt haben die war eigentlich keine gruppe von juden da waren ein paar juden äh, ein paar juden dabei und die hatten etwas gegen das gegen das regime aber der jüdische Widerstand, den es in Polen gab, den es in Litauen, den es in Weißrussland äh, gab, aber für Deutschland, äh, in Deutschland gab es denn nicht. Konnte es ihn auch aus vielen Gründen äh, nicht äh, geben. Das hat mir also da der Kollege in der Süddeutschen Zeitung böse äh, ins, ins äh, in, erbost ins äh, Stammbuch äh, geschrieben.
1: Warum konnte es den nicht geben?
2: Zum einen äh, die Sozialisation der deutschen äh, Juden war Staatsform, das, Die konnten sich das überhaupt nicht vorstellen, äh, was passiert ist. Deshalb haben sie auch so auch deshalb haben sie so lange in Deutschland äh, ausgehört. Aus, äh, das waren deutsche Patrioten, die waren zum Teil äh, deutschnational und ziemlich weit rechts äh, angesiedelt. Die haben sich dann vorgestellt ja gut also man wird äh, die lebensumstände werden also immer beengter, aber man wird irgendwann nicht die talsohle erreicht da können wir uns äh, können wir uns äh, einrichten Wer diesem deutschland entfliehen wollte musste das frühzeitig tun musste zur erkenntnis kommen das ist nie äh, das, das kann nie äh, gut gehen daran waren sie aber durch ihre äh, deutsche durch ihren deutschen patriotismus äh, gehindert und sie mussten ein visum für irgendein aufnahmeland haben und dass man an armen flüchtlingen nicht interessiert ist das wissen wir bundesbürger ja nun spätestens seit 2015 äh, sehr genau
3: wenn wir die ähm, das attentat und die ähm Bemühungen zum Staatsstreich genauer uns angucken. Was ist da eigentlich das Überraschende? Ist es ähm, die Breite doch, die diese Widerstandsformation hatte, im militärischen Bereich, auch in dem sie umgebenden zivilen Bereich? Oder äh, ist es das Phänomen, dass die Geheimdienste des NS-Regimes äh, hier nicht äh, vorfällt? eingegriffen haben. Haben die das nicht bemerkt oder haben die erstmal abgewartet? Wie haben SD und Gestapo eigentlich im Vorfeld des 20. Juli agiert?
2: Also Geheimdienste, ich sage das jetzt ganz ungeschützt, halte ich sowieso für groben Unfug, die leisten nicht das, was die Auftraggeber und die finanziers von ihnen äh, von ihnen äh, erwarten die sind sich selbst genug beschäftigen sich vor allem und sehr gerne mit sich selbst halten sich vor sich selbst geheim uh, und also <lacht> können bewirken da also nicht so äh, nicht so äh, furchtbar viel. Jetzt habe ich den Faden verloren.
3: Ja, Die Frage, ob, das, ob die äh, Sicherheitsdienste des NS-Regimes das äh, nicht bemerkt haben. Es gab ja schon, äh, gibt schon, glaube ich, Berichte äh, dort, wo äh, über Diskussionen von Offizieren berichtet wird nach dem Umsturz in Italien, nach dem Sturz Mussolinis, dass man vielleicht eine Militärdiktatur haben sollte. Äh, diese Dinge sind zumindest äh, von den NS-Geheimdiensten registriert worden. Das ist diese Stimmung nach stalingrad unter ähm, den, den Militärs gab. Warum hat man da nicht, wo man sonst doch sehr schnell, wie Sie sagten, prophylaktisch Repression einsetzte, warum hat man die gegen diese militärische Elite nicht eingesetzt, vielleicht weil das Regime sich nicht vorstellen konnte, dass die so weit gehen würden, bis zu einem Staatsstreichversuch? Oder was war die?
2: Naja, das Regime musste ja eigentlich sich das auch nicht vorstellen können. Es war ja nichts, äh, nichts äh, zu bemerken, äh, dass das, äh, dass die militärischen Eliten unzufrieden äh, sind, äh, Ludwig Beck. Der äh, ranghöchste Offizier, den es im, im Widerstand gab, der hat seinen Abschied genommen. Der wollte den Krieg verhindern, in, indem er dann Propaganda gemacht hat und sagt, ohne Generale kann man keinen Krieg führen. Ganz richtig. Aber die Generale konnten sich nicht dazu entschließen, jetzt zu sagen, nein, wir streiken.
1: 39 war das schon ja, ne? er hat ja. gleich am Anfang. 38, so, so. 38.
2: 38. Wir streiken, wir machen da nicht mit. Macht einen Krieg alleine. Das hat nicht. Also da, da brauchte man brauchte glaube ich das Regime nicht sehr viel Angst haben. Und äh, die, das würde ich jetzt ähm, auch nachträglich äh, noch den, den militärischen Eliten äh, vorhalten. Sie waren ja doch alle an Ruhm, an Marsch, am Marschallstab, am Avancement, äh so interessiert. Sie waren so leicht äh, zu äh, ködern, dass die paar, die die sahen, das geht in den Abgrund. Auch noch furchtbar lange, äh, furchtbar lange äh, stillhielten. Die eine, die die äh, entschiedenste Gruppe, die saß ja nun im militärischen Geheimdienst, also die Ad, bei Admiral äh, Canaris, äh, aber die haben auch nicht auf auf ein, auf einen äh, eine rasche Entscheidung. Hinge, hingezielt und hingearbeitet. Es war dann äh, schließlich, als es nur noch eine symbolische Tat sein konnte, dann ausgerechnet der Oberst äh, Stauffenberg, der jetzt durch seine persönlichen Handicaps eigentlich am wenigsten geeignet und in der Lage äh, war, das Attentat auf den Führer da in Szene zu setzen. Es
3: waren ja relativ für viele Teilnehmer dieses, dieser Aktion aus adeligen Kreisen. Und äh, war das äh, offensichtlich etwas, was dem NS-Regime dann die Möglichkeit bot oder zumindest so genutzt wurde, an die einfachen Volksschichten zu appellieren, zu sagen, seht, dass die Verräter kamen aus diesen Kreisen. Also Goebbels hält sechs Tage nach dem, Attentat, eine Rundfunkrede, sehr ausführlich zum 20. Juli und sagt äh, darin, ich war mir sofort darüber klar, dass keiner der im Führerhauptquartier tätigen Bauarbeiter dieses Verbrechen begangen hatte. Der Attentäter, ein Graf, Stauffenberg betont er, und als Schlussfolgerung sagt er, das deutsche Heer will nun auch von den letzten kümmerlichen Überbleibseln einer reaktionären Rückständigkeit befreit werden, von jenen zweifelhaften Gestalten, die noch in den Vorstellungen des 17. Jahrhunderts leben, die unseren Volksstaat nicht verstehen wollen und nicht verstehen können, die dem Führer nie verzeihen, dass er auch dem Sohn des Volkes den Weg zur Offizierslaufbahn eröffnet hat, dass der Soldat wegen Tapferkeit dieselben Auszeichnungen erhält wie der Offizier und dass in unserem Regime jeder nur nach der Leistung und nicht nach Namen, Geburt und Vermögen gemessen wird. Das war, glaube ich, sehr
2: wirkungsvoll. Das war, äh, das war wirkungsvoll, aber auch äh, auch spät. Das entspricht natürlich vollkommen äh, der Anti elitären äh, Ideologie der Nazis, aber äh, es äh, hat, äh, solange das gut ging, waren natürlich auch äh, die Grafen und die ostelvischen äh, Junker und die Sprosse aus dem Hohenzollernhaus auch willkommen um dem äh, um um dem Regime Reputation äh, zu verschaffen erst als als dann mhm. die Ideologie haben die Nationalsozialisten immer den praktischen Notwendigkeiten äh, nachgeordnet nach dem 20. Juli passt das wieder wieder vollkommen zusammen
1: Mhm. Wir haben ja eine größere Konstruktion des Attentats und der Vorgeschichte im Heft. Ähm, als wir das gemacht haben, haben wir immer wieder gemerkt, wir müssen ganz viele Namen rausstreichen, weil man einfach sich gar nicht merken kann, wie viele beteiligt waren. Was da verblüffend ist, ist ja, wie viele Menschen wussten im Vorfeld von diesem geplanten Attentat, ähm, wie viele, wie offen geredet wurde über dieses Attentat und trotzdem drang nichts nach draußen. Ist das nicht was, was Sie als Historiker auch immer wieder überrascht, oder ist das einfach ähm, damit zu erklären, dass das Militär eben so eine geschlossene Elite war und ähm,
2: einfach das, dicht hielt? Ja, das ist ja nun eine sehr geschlossene, eine sehr geschlossene Schicht von, mhm. äh, von äh, Menschen alter Adel, die ja auch dann sehr unterscheiden vom Uradel und richtigem Adel und, und neuem äh, Bagatelladel, der nicht, nicht in diesen, in diesen äh, eingeweiht ist. Man kennt sich, man ist man ist vertraut äh, miteinander. Äh man man kann auch äh, man kann auch offener miteinander reden, weil das gegenüber anderen äh, anderen Schichten dieses äh, dieses System äh, ganz äh, ganz dicht war. Bezeichnenderweise waren das ja dann auch nicht sehr viele die aktiv waren, Es waren sehr viel mehr, die dann in den Strudel der Sippenhaft, der Rache des Regimes dann mit einbezogen äh, wurden und Klar, sie wussten, äh, sie wussten Bescheid, aber sie
1: haben nicht, äh, sie haben nicht gehandelt. Der, der gehandelt hat, ist Stauffenberg. Ist der für Sie tatsächlich die Figur, die da so heraushebt, oder ist für Sie der, Netz, der Netzwerkcharakter dieses Attentats und dieses Umsturzversuchs vom 20. Juli der ja weit über die Wehrmacht hinaus reichte eigentlich das Spannendere?
2: Naja, Stauffenberg ist die äh, Figur schon. Äh, es gibt da ein paar andere sehr, äh, sehr äh, beachtliche und sehr, äh, sehr rühmliche Leute in seiner Umgebung. Aber äh, Stauffenberg, der nur ein Auge hat, der äh, nur mit einer halben Hand agieren kann. Er ist dann derjenige, der sagt, aber jetzt müssen wir das unter allen Umständen noch durchziehen, während die alle anderen ja doch immer noch überlegen, ja, ist denn der richtige Zeitpunkt gekommen? Wollen wir es dann machen? Wollen wir es so machen? Wollen wir es wie machen? Und da muss man, also, die zögern, äh, die Militärs zögern, äh, zögern am meisten, aber unter den, äh, Militärs, ist es äh, ist es dann der Stauffenberg, weil er es dann unternimmt und schon auch im Wissen unternimmt, es, er kann keine Wende mehr äh, keine Wende mehr herbei herbeibringen und auch äh, obwohl ähm, er äh, jetzt äh, kein, äh, nicht als Vorkämpfer einer, eines demokratischen äh, eines demokratisch-liberalen Staates auf die Barrikaden steigt, aber einfach der Stauffenberg, der um dem Bösen ein Ende zu machen, äh, da aufbricht mit den schwachen Mitteln, die ihm da nur zur Verfügung stehen, das ist eine bewundernswerte Gestalt.
1: Mhm. Ja. Wie erklären Sie sich denn, dass ähm, eigentlich fast jeder ja vom Attentat weiß vom 20. Juli, aber dass der geplante Staatsstreich, der ja eigentlich immer Teil des ganzen Planes war, dass da eigentlich dann doch irgendwie das Wissen, dass das allgemeine Wissen doch dünn ist, liegt das tatsächlich daran, dass dann sehr erfolgreich ähm, die Propaganda ähm, darüber hinweggegangen ist und das gar nicht so groß gemacht hat?
2: Also der hat, hat, glaube ich, mehrere Gründe. Einfach mit dem mit dem Scheitern und der unmittelbaren Ausrottung der Akteure. Äh, ist dieser, äh, ist dieser Fall erledigt. Die Pläne, wer denn dann agieren äh, sollte, wer denn jetzt, jetzt an die, äh, an die Schaltstellen der Macht kommen sollte, die Illusionen, die damit verbunden waren, dass man etwa mit den Alliierten äh, ins Geschäft äh, kommen äh, könnte, die auch die die Verschwörer auch die Leute vom vom Kreisauer Kreis die Leute vom Görderner Kreis die äh, taten ja alles so, als sei ihnen nicht bekannt, dass die Alliierten auf dem auf der unconditional surrender äh, bestehen, dass die sich nicht oder sie haben geglaubt, vielleicht könnte man sie doch davon abbringen und äh, und mit ihnen äh, verhandeln. Sicherlich war so viel richtig, solange es den Hitler gibt gibt sowieso äh, keine Chance. Also das war das war äh, das das erste äh, was getan werden musste, aber mit dem missglückten Attentat sind dann auch die äh, die Pläne für die Neuordnung, die äh, ja zum Teil relativ skurril äh, waren, in der Versenkung äh, verschwunden. Das war damit äh, aus und vorbei.
3: Aber doch befürwortet ja auch Stauffenberg äh, das Gespräch der beiden Sozialdemokraten Leber und Reichwein mit äh, Vertretern der Kommunistischen Partei. Das heißt, auch er äh, gibt dem äh, ein Stück weit nach, was insgesamt mir, mir scheint, eine Tendenz war, im Widerstand den Widerstand doch zu verbreitern und dass die Fronten der Abgrenzung äh, doch schwächer wurden, dass doch die Bereitschaft wuchs, in dem kleiner werdenden, dezimierten Widerstand doch auch das Gemeinsame zu suchen äh, zwischen konservativen Sozialdemokraten bei der Linksstehenden.
2: Ich bin da nicht so optimistisch. Also, äh, dass etwa im Kreisauer-Kreis äh, außer den äh, bürgerlichen außer den Christen dann auch zwei Sozialdemokraten äh, mit mit dabei sind es waren ja Außenseiter auch in der, in der Sozialdemokratie das war nicht ähm, die ähm, die Zentrale der der SPD, die irgendwo äh, in der Emigration der Bedeutungslosigkeit äh, entgegenging oder äh, Kurt Schumacher, der im Konzentrationslager saß. Das waren äh, zwei ziemlich bürgerliche, äh, nach, auch nach bürgerlich-artlicher ansicht sehr vernünftige äh, Sozialdemokraten. Also ich sehe nicht, äh, habe hab keine Be Belege dafür äh, gefunden, äh, dass sich Widerstand also so verbreitet hätte und verbreitert hätte, dass man also da jetzt die ideologischen die ideologischen Barrieren über überstiegen hätte, dass da die einen oder anderen Paar, äh, ein paar dabei äh, waren, das spricht nicht gegen äh, diese Widerstandskreise, aber im Grunde waren das konservative äh, Widerstandskreise, die auch äh, ganz lieblos gesprochen, die im Aushängeschild auch ein bisschen. Sozialdemokratie, Arbeiterbewegungen äh, mit mit haben wollten.
1: Sie sehen das nicht als realpolitische Reaktion auf die Situation zu der Zeit? Also das war eine der ähm, Formulierungen, die jetzt in der in einer der Kritiken über die neue stauffenberg Biografie von Thomas Karloff fiel, wo dem Autor, der ja sehr stark eben auch Staufenberg als den konservativen ähm, aus dem Georgekreis Geprägten hinstellt. Ähm, und der Kritiker äh, sagte eben, er habe den Staufenberg, als den Realpolitiker Stauffenberg, Stauffenberg nicht gesehen. Und Realpolitiker wäre ja genau das, was ähm, du beschrieben hast, nämlich dass ähm, man versucht zu verbreitern, äh, den Widerstand und Kontakt überall äh, über die äh, üblichen Milieus hinaus aufzunehmen. Das sehen Sie anders.
2: Realpolitik war das nicht. Äh, auch äh, wenn Etwa wenn wenn die Leute vom Gördeler-Kreis davon träumten, dass man Deutschland in den Grenzen von 1937 äh, erhalten äh, könnte. 2014, 1941 haben die noch von den Grenzen von
1: 1914
2: ja, formuliert. Haben sie, ja. Aber es war
1: 1941, Sie sind doch dann auch abgewichen von der Position. Ja, aber 1937
2: war dann sozusagen, also das, äh, das war nicht äh, das, äh, was, also da 1942-43 äh, da in diesen elitären Widerstandskreisen gedacht wurde, das war nicht mehr, das war nicht mehr zeitgemäß, das war schon, das war war nicht äh, nicht äh, verhandelbar.
1: Mhm. Ja. Jetzt haben wir 75 Jahre Jubiläum. Mhm. Ähm, es gibt ja auch eine Rezeptionsgeschichte des Widerstands, die eigentlich 45 beginnt und eben jetzt 75 Jahre wert. 70 Jahre. Ähm... <lacht> um. Wie hat sich die Wahrnehmung des Widerstands verändert? Also es ist ja durchaus eine äh, ambivalente äh, Geschichte, die das Land mit dem Widerstand gegen Hitler hatte, oder?
2: Naja, äh, die zwei Länder mit, oder die äh, äh, mit sogar, zwei ja. Länder mit der Widerstandsgeschichte hatten. Für die DDR war das natürlich ungleich sehr einfach äh, und schlicht, die Kommunisten haben den Widerstand geleistet, Widerstand kam nur äh, von äh, Kommunisten oder ein paar bürgerlich Aufgeklärten, die die dann unter kommunistischer Anleitung auch aufs richtige, aufs richtige Gleis gekommen sind. Und die DDR hat sich über den kommunistischen Widerstand äh, de definiert und legitimiert und dazu dann natürlich auch noch äh, Sachen wie die Rote Kapelle durch äh, durch auf persönlichen Wunsch von Erich Milke durch äh, jede Art von dazu notwendiger Fälschung der Biografien die äh, Leute dann noch zu Helden der Sowjetunion äh, nachträglich äh, stilisiert das war dann ganz einfach die herbert Gruppe, äh, also die kommunistische jugendlichen äh, in berlin oder jungen erwachsenen die zum teil auch äh, jüdische wurzeln hatten aber nicht zum judentum äh, zu rechnen sind das war für die das war der jugendwiderstand für die ddr im westen haben diese rolle äh, die geschwister scholl mit der weißen rose in münchen gespielt das waren kinder aus Bir bildungsbürgerlichem äh, Hause, die konnten äh, Latein, äh, die, Haben kon studiert. die konnten ja. Geige äh, spielen. Das, äh, das war eigentlich der, der schönste und der am wenigsten umstrittene Widerstand. Auch dadurch, dass, äh, dass äh, da ganz früh eine starke Heldenpropaganda durch Inge Scholl, durch die Schwester, durch die überlebende Schwester der beiden Geschwister Scholl betrieben, betrieben wurde. Auch mit allerlei äh, Retuschen äh, der historischen Wahrheit. Da hat man auch Unangenehmes äh, unterdrückt und Angenehmeres äh, dann, äh, dann äh, verklärt. Also Geschwister Scholl, das war ganz klar. Der 20. Juli ist offiziell äh, in, äh, in staatsmännischer Rede des Bundespräsidenten Heuss äh, zur Ehre der Altäre erhoben worden. Aber es hat lange gedauert, bis äh, äh, die Bürger da auch dann, dann mitgingen, sondern die, der Verdacht. Ob das nicht doch Landesverräter sind, dass die ihren Eid, Offiziere, die ihren Eid auf äh, auf den obersten Feldherrn äh, gebrochen haben, doch leicht, äh, leicht ähm, dubiose Sache.
3: Das, das war ja nicht nur eine Position alter der Generäle, sondern auch der erste... Äh, Vorsitzender des Historikerverbandes der Bundesrepublik, damals mit in seiner Arbeit über der, der, der Gerhard Ritter, der in seiner Arbeit über Gördler und die Widerstandsbewegung die Rote Kapelle ausgrenzt und sagt, die hätten mit dem deutschen Widerstand nichts zu tun gehabt und sein Landesverräter gewesen. Das ist also noch äh, die, die dominierende Position der westdeutschen Geschichtswissenschaft bis in die 60er Jahre. Das ich, man hat doch sehr also die Arbeiterbewegung, so wie sie ja. heute in ihren Arbeiten auch äh, gebührend äh, dargestellt wird, die, der Widerstand der Arbeiterbewegung, der Sozialdemokraten, der Kommunisten, ist doch bis in die 70er Jahre von der westdeutschen äh, Geschichtsschreibung gar nicht wirklich gesehen und gewürdigt worden.
2: Noch viel schlimmer. Der Gerhard Ritter, der geht ja Arm in Arm mit äh, Fabian von Schlabrendorf, also einem der Leute des 20. Juli. Und es verdickt, ist, ist äh, ganz äh, klar Widerstand. Das sind wir. Und sonst äh, sonst äh, niemand. Der Einzige, der da ausschert, das ist Hans Rothfels, der... Ja. Äh, jüdische Historiker, der deutschnational bis in die Knochen äh, ist, der 1933 seinen Lehrstuhl in äh, Königsberg verliert, der nach Chicago geht, dort Grenzen, große Karriere macht, eigentlich der einzige. Und der dem Ruf folgt und in den frühen 50er Jahren nach Tübingen, äh, zurückkehrt, um einen Lehrstuhl für Zeitgeschichte zu übernehmen. Der lässt auch der Roten Kapelle, äh, die, die Ehre, die ihr zukommt. Aber sonst wird, das passt nicht in das, in das Geschichtsbild, die, Widerstand in der alten Bundesrepublik, das ist bürgerlicher, das ist militärischer, das ist konservativer äh, Widerstand gegen Hitler. Alles andere ist entweder wie Georg Elser vollkommen äh, vergessen oder wird über, äh, unterdrückt. Und eine der äh, äh, bösesten äh, politischen Sünden, die mir dabei einfallen, ist, dass Herbert Wehner der große sozialdemokrat dann einmal daran gehindert wird die äh, gedächtnisrede zum 20. juli zu halten mit der begründung er sei ja damals kommunist äh, gewesen und das war ja genauso schlimm wie wie nationalsozialismus und er konnte die äh, Rede des 70 er Jahren, die äh, feierliche Rede zum 20. Juli nicht halten, weil ihm die Eigenschaft... Als Widerstandskämpfer abgesprochen wollen.
3: Weil man dann noch sehen muss, dass Herbert Wehner in der, innerhalb der Kommunistischen Partei im Moskauer Exil äh, sich ab Mitte der 30er Jahre ganz ausdrücklich von diesem früheren linksradikalen Kurs absetzt und versucht, die Genossen auf Bündnisse mit bürgerlichen Sozialdemokraten auszurichten. Wenn inzwischen mhm. die, hat man die Protokolle ja. dieser Parteikonferenz in der KPD, die 1935 im äh, angeblich in Brüssel, Brüsseler Konferenz in mhm. Wirklichkeit stand sie, im, äh, fand sie in Moskau statt. Da sieht man, dass, dass der im Grunde der der spätere Sozialdemokrat sozusagen ja. schon in Keimform erkennbar ist noch ja, ja. in Gestalt eines ja, ja.
2: Aber für die Konservativen war nach das für einmal Protest Kommunist, immer Kom ja. Kommunist, ja. da, da darf es keine Entwicklungsmöglichkeit geben.
1: War es denn so, dass dann nach dem Ende des Kalten Krieges tatsächlich auch nochmal neuer Blick auf den Widerstand möglich war? Zum Beispiel der Jugendwiderstand ist ja dann glaube ich erst Anfang der Ende der 80er, 90er Jahre irgendwie überhaupt in den Blick genommen worden. Dass Deserteure als Widerständler ge ähm, gewürdigt wurden, ist, ist eine noch spätere Entwicklung. Ähm, ist das aus Ihrer Sicht eine positive Entwicklung oder weicht sich da dann auch dieser <lacht> Widerstandsbegriff auf, jetzt gerade auch im Hinblick zum Beispiel darauf, ob man Deserteure als Widerständler
2: Nein, überhaupt oder nicht? nicht. Die spielen, also ich habe ja äh, in äh, meinem äh, neuen äh, Buch äh, in dem gibt es ein Kapitel mit der Überschrift Soldaten und da werden die Militäre, die Offiziere, äh, inklusive 20. Juli äh, abgehandelt und dann wird das Nationalkomitee freies Deutschland. Das waren ja auch Soldaten, also äh, die die in äh, in Stalingrad äh, verheizte und in Kriegsgefangenschaft äh, geratene sechste Armee. Und dann werden die Deserteure, die auch Soldaten waren, und das in einem, äh, in einem Kapitel. Die Aufregung über die Stauffenberg-Biografie von Karlauf hat mir wahrscheinlich äh, bisher, gibt mir noch die Atempause. Ich krieg dann, wenn das, äh, wenn das dann bemerkt wird, dann krieg ich äh, die gebührenden äh, Schläge. Aber das ist auch noch ganz, ganz neu. Ich habe vor drei Jahren äh, die in, in Berlin zum 20. Juli da die, äh, fast hätte ich gesagt, Festrede äh, gehalten. Und ich habe da diese Sicht schon, ich war ja schon mit dem Buch beschäftigt und das zusammengebracht. Und ich habe das Nationalkomitee Freies Deutschland als widerstandsleistende äh, Bewegung äh, charakterisiert. Ich habe von den Deserteuren äh, gesprochen und war mir hinterher äh, mit den äh, beiden äh, Matadoren der Widerstandsforschung, äh, mit Peter Steinbach äh, und Johannes Tuchel einig, noch zwei, drei Jahre vorher hätten die mich zum Saale hinausgeprügelt. Überhaupt, dass das nationalkomitee freies deutschland äh, zu erwähnen in einer rede zum 20 äh, juli und ich habe also da im überfüllten äh, saale wo also dann die angehörigen des 20 juli äh, bestimmte plätze haben die haben schon ziemlich äh, missmutig äh, drein äh, geschaut und hatten dann mühe äh, in den schlussbeifall äh, mit äh, mit Einzug einzustimmen und Hans Kopi äh, von der im Gefängnis geborene äh, Sohn des Vater, des kommunistischen Vaters, der bei der Roten Kapelle war, sagte, das ist das erste Mal, dass wir überhaupt an einem zu einem dem Anlass 20. Juli offiziell erwähnt werden, zwar vor drei oder vier Jahren. Also äh, das, äh, das ist noch, da, das sind wir noch nicht äh, sozusagen äh bei einem allgemein äh, verbindlichen äh, Geschichtsbild angekommen, nämlich dass diejenigen, egal aus welcher Richtung, egal aus welcher Weltanschauung, die erkannt haben, dass Hitler und sein Regime das absolut Böse äh, sind und unter allen Umständen äh, Widerstand geleistet werden muss. Das ist, äh, muss erst noch äh, Konsens werden. Mhm. Und das zeigt ja auch die Literatur. Äh, es gibt eine irrsinnig riesige Literatur über den Widerstand. Entschuldigung, es wird jetzt Eigenwerbung. Das ist aber mhm. dann entweder der 20. Juli oder der kommunistische oder der Jugendwiderstand. Aber jetzt den Versuch, die mal alle äh, zusammen äh, zu äh, bringen und den widerstand die notwendigkeit und die versäumnisse und die späte erkenntnis dieser notwendige das äh, in einem band äh, zusammen äh, bringen, von konservativ äh, bis äh, bis äh, ganz links mhm. von von äh, christlich äh, bis äh, irgendwo äh, das ist erst im Jahre 2019. Mit Ihrem Buch und meinem, unserem Heft. Mit meinem
1: Buch <lacht> genau. und Ihrem Heft genau. Äh, so äh, so. Ja. Sie haben gerade auch schon angesprochen, dass Geschichtspolitik auch in dieser Rezeption natürlich immer eine Rolle spielt. Ähm, <lacht> wir erleben ja gerade wieder den Versuch, äh, Geschichte politisch zu instrumentalisieren. Politiker der AfD versuchen das Thema Widerstand für sich zu besetzen, indem sie sich auf Sophie Scholl oder auf Stauffenberg berufen. Was ist davon zu halten? Ähm und wie geht man damit um?
2: Ah, das ist Frechheit. Das ist Frechheit und das benennt man als, als Frechheit. Auch wenn diese Pegida-Leute in Dresden da mit einer Widerstandsfahne, die der Herr Wiemer im, im Umkreis des Widerstands mal, auf ein auf Blatt Papier gekritzelt hat, die überhaupt keine, keine Bedeutung in irgendeiner Art hat, wenn sie damit sozusagen sich jetzt da an den 20. Juli an den Widerstand gegen den Nationalsozialismus heranmachen äh, wollen. Das ist Anmaßung, äh, äh, Frechheit und äh, kann nicht, äh, kann, äh, nicht energisch äh, genug äh, beim Namen äh, genannt werden, wenn man, äh, wenn man dann... Äh, nachweist, äh, welche Verwandtschaften es zwischen äh, Herrn Gauland im Denken Herrn Gaulands und von Adolf Hitler äh, gibt, nämlich die mit denselben Worten äh, dann äh, Elitenschelte äh, betreiben und jetzt also den Bürgern und ihren Wählern einreden, dass es da irgendwo Mächte gibt, die da die hinter den Kulissen in Brüssel, in London, in wo die Fäden ziehen. Das hat der Adolf Hitler schon 1933 äh, in Berlin äh, vor Arbeitern in, in, in einem siemens gesagt, das äh, verzapft, äh, verzapfte der Herr Gauland in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung dann vor einem halben Jahr äh, aufs Neue. Darauf äh, muss man aufmerksam äh, machen äh, beim um sie zu entlarven bei dem noch wirklich untauglichen und nur anmaßenden Versuch, die Traditionen des Widerstands gegen ein Unrechtssystem dafür nutzbar zu machen, dass sie Unzufriedenheit mit dem demokratischen System der Gegenwart haben.
1: War jetzt noch nicht der Endapplaus, sondern ein Zwischenapplaus. <lacht> ähm, vielleicht abschließend noch, ist das Thema Widerstand eigentlich nach 75 Jahren auserforscht oder rechnen Sie noch mit überraschenden Erkenntnissen?
2: Naja, ähm, überraschende Erkenntnisse äh, gibt es äh, natürlich immer. Ich habe also vor vor einer woche äh, einen äh, den einen brief zugesandt bekommen den ein äh, evangelischer pastor der aus Estland stammt, an Adolf Hitler schreibt und sagt, wir sind da vollkommen als evangelische Christen betrogen worden. Wir sind von Estland in den sogenannten Wartegau umgezogen worden und hier wird vom Reichsstaatthalter antikirchliche Politik äh, getrieben. Das darf doch nicht sein. Wir sind getäuscht, stellen Sie das mal gefälligst ab. Also es... Belegstücke, Beweise, immer wieder neue, neue Personen, die jetzt ganz, ganz individuell Großes geleistet haben, dafür auch ins Unglück geraten sind. Oder jetzt diesen Pastor, den ich gerade erwähnt habe, dem ist weiter nichts passiert. Oder auch, also, die, äh, Im Detail äh, wird, sich, wird sich die Kenntnis äh, immer noch, äh, immer noch äh, ver, verfeinern und verbessern, aber sonst, ich glaube die, die großen in den großen äh, Zügen äh, steht das Bild fest.
1: Dann bedanke ich mich bei Ihnen ganz ganz herzlich, Herr Professor Benz. Das war ein sehr, sehr interessanter Abend und bedanke mich für die Musik.
0: Das war Spiegel Live, ein Gespräch über den Widerstand gegen Hitler, entstanden in Kooperation mit dem Bucerius-Kunstforum. Wenn Sie nun Lust bekommen haben, selbst eine der Spiegel-Veranstaltungen zu besuchen, finden Sie die nächsten Termine auf www.spiegel-live.de. Oder abonnieren Sie einfach diesen Podcast, um künftig keine Episode zu verpassen. Spiegel Live finden Sie in allen gängigen Podcast-Apps wie Apple Podcast, Castbox oder auf Spotify. Wenn Sie uns Feedback zu diesem Podcast senden wollen, schreiben Sie einfach eine Mail an podcast.spiegel.de